ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Iniwang patay ng bagyong agaton, umabot na sa isandaan at pitumpo at walo. Buong probinsya ng Leyte sinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng bagyo. Mga kaso ng COVID-19, tumaas sa ilang lunsod sa Metro Manila, Department of Health. Nagbabala naman sa mga lugar na may mababang vaccination rate. Apat na pung bilyong pisong halaga ng COVID vaccines mag-e-expire na simula sa Hunyo. Sampung Pinoy nagpositibo sa COVID-19 sa Shanghai, China. Mga OFW apektado ng no work, no pay dahil sa lockdown. Fuel subsidy sa ilang chopper delivery rider hindi pa rin na ibibigay. Exemption para sa pamamahagi ng ayuda sa mga magsasakat mangingisda. Inaprubahan naman ng Comelec. Convoy ng kandidato sa pagkagobernador pinasabugan sa Maguindanao. Pumaril naman sa grupo ni Calio Didi Guzman. Walang kinalaman sa halalan ayon sa PMP. Huling disqualification case laban kay dating senador Ferdinand Marcos Jr. ibinasura ng Comelec. Pangulong Duterte aminado namang hindi makukontrol ang vote buying sa halalan. At sa showbiz spotlight, Kim Chu namahagi ng tulong kasabay ng pagdiriwang ng kanyang birthday. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, April 21, 2022. At kasama po natin ngayong umaga ang ako ating si kabalitaan. G- ako po si Johnson Malabas. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sinalalim na sa state of calamity ang buong probisyon ng Leyte dahil sa pinsalang dulot ng bagyong agaton. Lain nito magamit ang calamity fund sa pamagin ng tulong sa mga apektadong pamilya. Sa Baybay City, umabot na sa isang daan at tatlo ang namatay sa landslide habang anim na pot anim pa ang nawawala. Sa barangay Makinhas, muling inilikas ang ilang pamilya dahil sa mga nakitang bitak sa lupa at bantana naman ng landslide. Sa barangay Pilar, suspendido pa rin ang retrieval operations dahil sa malambot na lupa. Nagtayo naman ng checkpoint para matiyak na hindi makababalik ang mga residente. Grabing hirap kung hindi pa ako nahila ng asawa ko. Siguro patay na rin ako kasi nasubsub ako doon sa ilalim eh. Wakasamahan ko. Sa bayan ng Abuyog, sinabi ni Mayor Lemuel Traya na target na makapagpatayo ng temporary shelter para sa mga apektadong residente. Pinacheck ko yung area. Sabi ng MGB, talagang hindi na pwedeng tirahan kasi unstable yung landslide area. Para sa akin, uh, we are declaring it na no-build zone na, so hindi na sila pwede magtayo ng bahay. Sa tala ng NDRRMC, umabot na sa isang daan at pitumpo at walo ang iniwang patay ni Agaton. Walo naman ang naitalang nasugatan habang isang daan at labing isa ang nawawala pa. 30,000 pamilya pa ang manatili sa mga evacuation centers at 80,000 ang nasa temporary shelter. Pumalo na rin sa 1.4 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura. 
Umabot na sa mahigit 3,368,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdagang 365 bagong kaso habang walo ang nadagdag sa mga namatay. Sa Metro Manila, nakitaan ng pagtaas ng kaso sa Pateros, Navotas, Las Piñas, Paranaque, Tagig, Buntinlupa at Marikina habang bahagyaring tumaas ang hospital admission dahil sa COVID-19 sa Pasig City. Nagbabala naman si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa mga lugar na may mababang vaccination rate. Hindi po naging pantay-pantay no, ang ating mga bakunahan sa bawat region natin. That's very critical. Kapag jaan pumutok ang ating pagtaas ng kaso, marami ang i-expect natin na maging severe or critical, lalo na kung maraming vulnerable dyan sa populasyon na yan. Muli ring hinikayat ni Health Secretary Francisco Duque III ang publiko na magpaturok ng booster shot habang mababa ang mga kaso ng COVID-19. Dapat uh, may iwasan po natin yung problema na magkakaroon ng siksikan pagka nagka-surge, uh, puno na naman ng mga vaccine. Tapos kukulangin naman tayo sa mga frontline healthcare workers na magbabakuna dahil andun na naman sila sa hospital, mga ngalaga naman ng mga ma-admit na pasyente. Sa Bangsamoro Autonomous Region, nagtakda na ng Special Vaccination Days kung saan tututukan ang 71 munisipalidad. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Barm Ministry of Health Director General Dr. Amirel Usman na hindi umuusad ang vaccination rate sa region dahil sa pag-aatubili ng mga nag-aayuno ngayong Ramadan. Although nagpalabas na po ang ating, ang ating Grand Mufti na hindi po nakakasira ng fasting ang pagbabakuna, kaya lang po yung iba naman ang kanilang dahilan uh, because of the discomfort na mararamdaman nila uh, after the vaccination. Uh... So yun po yung mga mga reasons po na, 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 na naririnig natin from the ground na kaya hesitant po yung ating mga kababayan magpapakuna. Ayon kay Presidential Advisor Joey Concepcion, mahigit sa 27 milyong doses ng bakuna na nagkakahalaga ng 40 bilyong piso ang nakatakdang mag-expire na sa Hunyo at Hulyo kaya dapat palakasin ang pamahalaan ng pagbabakuna kabilang na ang pagtuturok ng booster shot. Sampung Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 sa Shanghai, China sa naging panayam ng teleradyo. Kinumpirma ni Philippine Consul General to Shanghai, Jose Ignacio, na nasa maayos naman ang kalagayan ng mga Pinoy na tili pa rin sa quarantine facility. May uh, direktaan niya silang uh, komunikasyon sa mga Pinoy at natutugunan ang kanila mga pangangailangan. Ang amin pong bilang sa ngayon ay sampo. We are notified of cases po kung we, with the consent of the patient. Uh, pero ito pong sampo na to uh, sa kabutihan palad, sila po mismo ang dagli ang nag-reach out sa amin. Nung pong sinabi nilang positive sila, baka kunin sila, agad po sila nagsabi sa amin. So nasusundan po namin yan sampo na yan isa-isa. At kung ano po pangangailangan namin, idinudulog namin sa kung ano po pangangailangan nila. Mula noong March 28, nakalockdown na ang Shanghai na sentro ng komersyo ng China. Walang tao sa kalsada at tigil lahat ng aktibidad kaya apektado ang mga Pinoy ng pinatupad na no work, no pay sa ilang negosyo. Sa mga nanay po na nandito, nahirapan po kaming mamili ng diapers ng mga bata, nahirapan kaming mamili ng gatas. Savings, talagang tinamaan. <laughs> Lalo, lalo, siyempre, lahat puro palabas, walang papasok. Mm-hmm. Tapos, um, ayun nga, may mga bata. 
Sa pinakahuling tala, labing pito na ang namatay habang mahigit sa labing walong libo ang naitalang bagong kaso sa Shanghai, China. Iginiit ng Department of Tourism na walang no na dapat sundin ang bilang ng turista na maaring tanggapin sa Boracay. Kasunod po ito ng pagdagsa ng mga turista sa isla noong Simana Santa na sumobra sa itinakdang kapasidad. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na dapat sundin ang rekomendasyon ng mga eksperto para maprotektahan ang Boracay sa over-tourism. It's not about lobbying. It's about studies. If, if indeed it can be increased. We will rely on the experts. Even tourists don't want to go to a place that's overcrowded. So that's one thing also that we saw in the Philippines. Traveler preferences, we want open air, open space, more experiential. You want to enjoy the tourist destination. That's why, Jeff, we also have lesser known destinations as beautiful as Boracay that maybe tourists can also go to. Aminado si Malay Aklan Mayor Floribal Bautista na sumobra sa mahigit labing siyam na libo ang tourist arrival sa isla noong Semana Santa kaya pinag-aaralan na kung papaano itong mariresolba. Pahigpit pa rin ang pahigpit sa Boracay ngayon na uh, nasita na kayo yes. ng Department of Tourism. Sa limitation natin ng arrival, so tingnan natin yan kabayan. Kasi mayroon nga isang problema dyan. Alam na natin pag Holy Week is uh, nag-stay ang mga tourist for three days, eh, three nights. So ang mangyayari ako ngayon, pag Wednesday, Thursday, wala din na tayo accept ng bisita dahil ma-exit na siya. So wala mo ng flight aeroplano or sino anong sakyan dyan dahil puno na siya eh. Si Malay Aklan Mayor Floribar Bautista. Posible na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, may git apat na piso ang tinaas sa imported na diesel at kerosene habang mahigit sa tatlong piso sa gasolina. Sa kabila nito, wala pa rin natatanggap na fuel subsidy ang mga drivers ng taxi, tricycle, UB Express at delivery riders. Sinabi ni LTF Public Executive Director Tina Kasyon na natanggap na nila ang kopya ng desisyon ng Comelec hinggil sa exceptions ng spending ban dahil sa lalan. Pero walang perma kaya hindi may palabas ang pondo mula sa land bank. Kasi sir, uh, magiging official lang po yung isang dokumento po kapag ka ito ay permado po. Uh, medyo legalistic po. Siyempre, kailangan natin din sa kawan natin po no, na may sapat na legal basis din talaga. Ayon pa kay Kasyon, wala pang isinusumiting listahan din ang DILJ hanggang ngayon para sa mga tricycle drivers na dapat makatanggap ng ayuda. Ang target naman po... Sir, is this administration naman po, supposedly nga po April, pero siguro, siguro mauusog din po ito because of the delay din po uh, incurred no, doon sa uh, temporary suspension po natin. So most probably by May siguro. Ayon naman kay Comelec Commissioner George Garcia, nilagdaan na niya ang resolusyon para sa fuel subsidy ng mga chopper kaya dapat matukoy kung ano ang posibleng naging problema talaga. Kinumpirma rin ni Garcia na inaprobahan na ng Comelec ang hirit na exemption ng Department of Agriculture para sa pamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mga Pero tuloy ang ban sa ilang proyekto ng Department of Agriculture pero wala na itong ibinigay na iba pang detalye. Maraming pasahero ang nastranded sa ilang bus terminal sa Metro Manila at Karatig Probinsya 
Dahil sa kalituhan sa window hour scheme sa provincial bus ng MMDA. Sa Daumabalakat City Terminal sa Pampanga, 3,000 pasahero ang nasranda dahil walang masakyang bus na papuntang Maynila. Sa panim ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na nakasaad sa polisiya ng LTFRB na hanggang integrated terminal lang ang biyahe ng mga provincial bus. Hiniling lang anya nilang magkaroon ng window hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw dahil sa pakiusap ng mga bus operator. Kami pa po yung nasisisi regarding this uh, mga inconvenience at yung kalituhan. Uh, probably will just step back. Um, we will withdraw yung aming uh, request na even yung window period starting Monday para po all throughout the day and let na lang po tayo ulit, which is yun po ang policy naman ng national government. Nakiusap naman si Ginoong Alex Yagen ng nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas na ituloy pa rin ang window hours habang sinusolusyonan ng problema. Kung gagamitin natin yung uh, uh, special permit lamang, na dapat inaalaw ng LTFRB na kailangan kami doon sa inlet uh, winto. So, mga 15 to 20% lamang ng aming mga fleet ang, ang merong QR code papunta ng inlet. So, pag pinatupad nila yon, ganun din ang mangyayari. Kasi maraming pasayero ngayon, kulang ng sasakyan papasok ng Metro Manila. Dilino naman na LTFRB na dapat ituloy ng provincial bus ang kalilang operasyon dahil pinapayagan silang magtungo sa integrated terminal. Iniyahanda na rin ang showcase order laban sa mga provincial bus na tumigil ng operasyon kasabay ng window hour. Lantarang may paglabag sa kanila mga special permit or sa kanila mga CPC dahil hindi sila bumiyahe. Si LTFRB Executive Director Tina Kasyon. Labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nang ampanya sa Bohol, si Manila Mayor Isko Moreno na tinawag na godmother of all bullies, si Vice President Lene Robredo. Bully nga kasi yung mga yellow pink. Bully silang mga namumuno sa yellow pink. When you allow bully, you're also the biggest bully. You're the godfather of bully. In this case, godmother. Bumisita naman sa Ilocos Norte si Senador Manny Pacquiao na nanindigang hindi suportado ang panawagang umatras sa halalan si Robredo. Inimbitahan ako at uh, hindi, hindi ko uh, inasahan na ganun maging resulta nung, ano, nung uh, press con. Pero nung may uh, uh, nasagap akong balita na may atakihin na yun ay uh, hindi ko uh, inaprobahan yun at uh, ayaw ko ng ganun. Nag-ikot naman sa Negros Oriental si Robredo na nangakong pagsisilbihan ang lahat ng Pilipino kapag nanalong Pangulo. 
Pagkatapos ng eleksyon, wala nang kulay na tinitingnan. Pantay-pantay ang pagtingin sa lahat. Pantay-pantay ang serbisyo sa lahat. Humarap naman sa town hall meeting sa Iloilo si Senador Panfilo Lacso na sinagot ang iba't ibang isyu kabilang na ang diskriminasyon sa mga hindi bakunado. Ayon sa Senador, hindi mandatory ang pagpapabakuna at dapat igalang ang karapatan ng bawat isa. Ibinasura ng Comelec ang huling disqualification case lawang kay dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Sa desisyon ng First Division, Walang meritong argumento ng mga petitioner na dapat ma-disqualifika ang dating senador dahil sa hindi paghahay ng income tax returns o hindi pagbabayad ng buwis. Hindi rin naman dinaya ni Marcos ang pamahalaan dahil, pa, uh, dahil para lang sa record ang paghahay ng ITR at hindi para sa tax liability. Nauna nang pinahayag ng kampo ng dating senador na naka-exile ang kanyang pamilya sa Amerika kaya nabigo siya maghahay ng ITR para sa taong 1982 hanggang 1985. Nakasakay sa likurang bahagi ng sasakyan ng biktimang si Abdul Rauf Usman. Nang mangyari ang dalawang pagsabog malapit sa konvoy ni Mangudadatu na muling tumatakbo sa pagkagobernador. Tinamaan din ng pagsabog ang sasakyan ng tumatakbong board member na si Nathaniel Midtimbang. Ayon sa Maguindanao Police, tinamaan ng fragments ng improvised explosive device ang biktima at ang mga sasakyan. Nauna na rin isinailalim sa kontrol ng Comelec ang bayan ng Tubaran at malabang sa Lano del Sur dahil sa insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan. Iginiit ng Philippine National Police na walang kinalaman sa halalan ang pamamaril sa grupo ni Calyode de Guzman sa Bukidnon. Sinabi ni PMP Chief Leonardo Gar- Carlos na isolated ang insidente at mga security guard ng lupain ang nagpaputok ng baril. Guardia po yung nagpaputok dahil may group of people, mga petitioners po ito na gustong pumasok sa isang lugar at hindi hindi ho niya napigilan na warning shot. Unfortunately, may tinamaan. Ngayon, may connection ba ito doon sa presence ng isang presidential aspirant? Wala po ho tayong connection na nakikita during the ano. It just so happened that he, he was there. Was he the target? No. E nakusahan naman ni Calyodi ang mga otoridad na nakikipagsabwatan sa lokal na pamahalaan. Nandun yung sundalo sa highway. Wala pang kalahating kilometro. layo. Mga 300 meters lang yata. Dinig-dinig yung putok, pero hindi naman sumugod para awatin yung mga nagpapotok. Nauna na rin idinawit ni Calyodi ang mga tauhan ni Quezon Bukidnon Mayor Pablo Lorenzo III sa Pamaril pero kagad itong itinanggi ng alkalde. Handa ang Philippine National Police laban sa mga magtatangkang manggulo sa halalan. Sinabi ni PNP Chief Jonardo Carlos na nakalatag na ang security measures para pigilan ng anumang planong pananabutahe sa mismong araw ng botohan. Nauna ng inatasan ng Special Task Force on National Elections na makipag-ugnayan kina Senador Panfilo Lacson, Mayor Isko Moreno at dating Defense Secretary Norberto Gonzalez hinggil sa pahayag sa umani planong destabilisasyon sa kaling Manalo 
si dating senador Ferdinand Marcos Jr. Samantala, bukas si Carlos sa posibilidad na mapalawig ang termino bilang PNP chief matapos ang mandatory retirement sa Mayo a 8. Nauna ng inihayag ni Interior Secretary Eduardo Año na wala pang inilalabas na direktiba ang Pangulo hinggil sa pagreretiro ni Carlos. Pero maaring magkaroon ng term extension hanggang June 30 para sa maayos na pagpapalit ng liderato ng PNP. Posibleng hindi makaboto sa halalan ng halos 2,000 Pinoy na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa. So, spindido ang butuhan sa mga tinuturing na areas of concern tulad ng Philippine Embassy sa Baghdad, Iraq, gayon din sa Philippine Embassy sa Tripoli na nasasakop uh, sa overseas voters sa Algeria, Chad, Tunisia at Libya. Sa Shanghai, China, hindi makaboto mga OFW dahil sa lockdown ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 Aminado din si Pangulong Duterte na hindi mapipigilan naman ng pamahalaan ang pamimili o pagbebenta ng boto pero gagawin ng pamahalaan mano ang lahat para matiyak na mapayapa at malinis ang halalan. Ang vote buying, wala rin mo makontrol yan, pasahan yan ng sobre. Puyong mag-terrorize ka, dadala ka ng guns, uh, ibang istorya na yan, magkalaban na tayo. Ang tinig po ni Pangulong Duterte. Inirekomenda ng Department of Health na magtalaga ng safety officers para matiyak na nasusunod ang health protocols sa mga polling precinct. Ginawa po ng DOH ang rekomendasyon dahil sa bahagyang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa mga nakalipas na araw. Bukod sa safety officers, hinimok din ng COMELEC na magkaroon ng referral system sa mga lokal na pamahalaan at ospital para sa mga butanteng makikitaan ng sintoma sa mismong araw ng halalan. Muli namang hinikayat ng DOH ang publiko na magpabakuna at sumunod sa health protocols para maiwasan ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Sunod muna to. Iginiit ni Senate Minority Leader Senador Frank Grillon na hindi labag sa saligang batas ang SIM Card Registration Act na vinito ni Pangulong Duterte. Ayon po sa Senador, hindi Nililimitan ng panukala ang karapatan sa pagpapahayag sa social media dahil ang pangunahing lining nito ay matukoy ang mga nasa likod ng online scam, online bullying at nagpapakalat ng fake news. Sapat din umanoon security measures ng panukala para matiyak ang privacy sa pagpaparisto ng pangalan sa SIM card at social media sites. Ayon pa kay Senator Dillon, dumaan sa matinding debate ang panukala at walang tumutol naman pagdating sa bicameral conference committee. Tumaas ang presyo ng manok sa ilang pamilihan. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni United Broiler Racers Association President Elias Jose Inchong na bunsod ito ng pagtaas ng production cost mula sa patoka, mais, soya at sisiw. Bukod pa ito sa pagbagal ng paglaki ng mga manok tuwing tag-init at pagtaas ng demand ngayong panahon ng halalan. Naniniwala naman si Inchong na pansamantala lang ang pagmahal ng manok at posibleng bumaba ang presyo pagkatapos ng halalan. Uh, ang laki ho na sa apalaran ngayon dahil napakataas na ho ng puhunan ngayon sa sisiyo, lalo na ho sa potoka. Oh. Sa ngayon ho yan, matatapang ho yung maraming nag-aalaga dahil nga ho eleksyon. Sige. Pagtapos okay. ho ng eleksyon, eh, mag-iingat na uli ho yan. Si United Broiler Racers Association President Elias Jose Inchong. Pinalilimitahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang operasyon ng e-sabong. 
sa naging panayam ng Teleradio, sinabi ni Senador Roland Bato de la Rosa na kabilang sa rekomendasyon ng komitee na limitahan ang operasyon ng isabong tuwing linggo at holidays para mabawasan naman ang pagkalulong ng mga mananaya. Nirekomendarian niyang obligahin ang mga operator na maglagay ng CCTV cameras sa betting stations at mismong sabungan. Para bababa ang frequency dahil uh, ang, ang uh, source ng uh, addiction ay yung uh, very high frequency na ginagawa ngayon 24-7 na walang, uh, walang uh, hinto yung uh, isabong kaya dapat mabawasan ang frequency para mabawasan rin naman ang uh, degree of addiction na mangyayari sa ating mga kababayan. Pinagpapaliwanag din ng Senador ang pagkort mga lokal na pamalang kaugnay ng report na may mga sabungang nag-operate noong Semana Santa. Sa Batangas, patayang HR manager na si Lorena Roaring sa pamamaril sa Star Tollway. Sugatan din ang kasama nitong negosyante matapos pagbabarilin ang sinasakyang kotse habang nakaparada sa lay-by ng tollway. Sa Lipa City, patay din ang gurong si Richard Bon matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Sakay ng motorsiklo ang biktima ng sundan at pagbabarilin ng dalawang sospek. Sa Quezon City, aristado ang tatlong babaeng empleyado ng Five Star Bus Company matapos pagnakawan ang kumpanya ng mahigit sa apat na milyong piso. Kinasuhan ng qualified theft at robbery ang mga sospek na sina Chena Malyari, Nelani Botiong at Joan Campos. Matapos matuklasang sangkot sa nangyaring holdapan sa istasyon ng bus noong Abril 18, natuklasan din na kinukupitan din ng mga sospek ang kita ng kumpanya mula pa noong 2020 na recover sa mga sospek ang mahigit sa 2 milyong pisong cash habang patuloy na tinutugis ang dalawa pa nilang mga kasabwat. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning! Good morning, kabayan at Johnson sa ating showbiz spotlight. Ipinagdiwang ng kapamilya star na si Kim Chu ang kanyang ikatatlumpong at dalawang kaarawan sa pamamagitan ng isang charity event. Nag-celebrate si Kim kasama ang ilang kabataan at senior citizens kung saan namigay ito ng mga food packs. Nagkaroon din ng surprise birthday party para kay Kim ang kanyang mga kaibigan at kaanak. Nadinaluhan din ang ilang kapamilya stars at ABS-CBN executives. Kabilang na si na Chief Operating Officer for Broadcast, Ms. Cory Vidanes, ABS-CBN TV Production Head, Lauren Jogi, at producer na si Riley Santiago. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Marami pong salamat, Ms. Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Salamat din, Johnson. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!